0: సాహిత్యభినులకు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల దాశరథి రంగాచార్య గారి రచన చిల్లర దేవుళ్ళు దాశరథి రంగాచార్య గారు ఇరవై నాలుగు అగస్టు సంవత్సరంలో జన్మించారు ఎనిమిది జూన్ రెండు సంవత్సరంలో మరణించారు పుట్టింది చిన్నగూడూరు ఖమ్మం జిల్లా చిల్లరదేవుళ్ళు నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదికి పూర్వం కథాస్థలం నిజాం రాజ్యంలోని తెలంగాణపల్లె చిల్లరదేవుళ్ళు నవల పరిచయం అది నిజాం నిరంకుశ రాజ్యం పంతొమ్మిది దాకా సుమారు రెండు శతాబ్దాల సుదీర్ఘకాలం అసబ్జాహి వంశీలైన నిజాం నవాబులు పరిపాలించిన హైదరాబాద్ సంస్థానమే నైజాం రాష్ట్రం హైదరాబాదులో పోలీసు చేయకుముందు అప్పటి నైజాం రాష్ట్రంలో అతి ప్రధానమైన అంతర్భాగం తెలంగాణ తెలంగాణలో ఆనాడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు నెలకొని ఉండేవి ఒకవంక నిరంకుశ ప్రభుత్వంతో పాటు మతవిద్వేషశక్తులు చెలరేగి పల్లెపల్లెకూ వ్యాపించి హిందూ సంప్రదాయాన్ని తెలుగుజాతి సంస్కృతిని రూపుమాపే స్థితి మరోవంక ఆ కర్కశపాలకుల కనుసల్లలో జులుం చలాయించే అధికారుల అమానుషకృత్యాలు అధికార రూపంలో వెలిసిన ఆ చిల్లరదేవుళ్ల బలవంతపు సేవలో ఎందరో బడుగుల బతుకులు కైంకర్యమైపోయాయి వాళ్ల భోగ విలాసాలకూ వ్యసనాలకూ నైవేద్యమయ్యాయి ఎందరో నిరుపేదల నిస్సహాయపు బ్రతుకులు ఈ పతనం ఒక రాజకీయ జీవితంనందే కాకుండా సాంఘిక ఆర్థిక నైతిక జీవితాలందుకూడా ప్రవేశించింది ఆ పతనాన్ని కన్నులకు కట్టినట్టు చిత్రించిన నవల చిల్లరదేవుళ్ళు రచయిత దాశరథ రంగాచార్య కేవలం కొందరు వ్యక్తుల జీవితాలను కాక అప్పటి సమాజానికి ప్రతిబింబమైన సంపూర్ణ గ్రామజీవితాన్నే కథావస్తువుగా స్వీకరించడం చేత క్యాన్వాస్ విస్తృతమూ సమగ్రమూ గ్రామానికి రెడ్డి కరణం రైతు కోమటి చాకలి మంగలి మాలమాదిగలు ముఖ్యులు గ్రామజీవితానికి సప్తాంగముల వంటివారు వీరు వీరు ఆలంబరంగా నడిచేది గ్రామవ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థకు పడికట్టురాళ్ళలాగా కొన్ని అమానుష ఆచారాలు దారుణ అధికార లాంఛనాలు ఉండేవి వెట్టి వేగారి వగైరా కట్టుబాట్లు ఆడబాప ఆచారం అలాంటివే తెలంగాణ దొరల ఇళ్లలో ఉండే సేవికలు వీళ్లు రూపవతులై ఉండి దొరలకి భోగవస్తువుగా ఉపయోగపడేవాళ్ళు ఆనాటి తెలంగాణలో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయన్న వ్యాఖ్య భావం ఇదే అలాగే నిజాం నిరంకుశ రాజ్యం అని అన్నామంటే అక్కడ కనీస హక్కులు లేవు బడి గ్రంథాలయం పత్రిక పెట్టుకోరాదు బడి ఉన్నా ఉర్దూలోనే తప్ప తెలుగులో చదవకూడదు సమావేశాలు జరపరాదు సంక్షిప్తంగా పూర్వరంగం ఇది నైజాంలో అన్ని పల్లెల్లాంటిదే అదీను ఆపల్లెలో ఒక గడి అంటే దొరవారిఖిల్ల గ్రామానికి దొర రామారెడ్డి ఊరు ఊరంతా ఆ దొర దయాధర్మాల మీద బతకాల్సిందే పెడితే తినాలి కొడితే పడాలి నిజాం రాజ్యానికి నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ ఎలాగో ఆ పల్లెకి రామారెడ్డి అలాగు అతని ఆజ్నే చట్టం మరీ మాట్లాడితే అతనే చట్టం ఓ రోజు బంకుల్లో బల్లపేట మీద దొరా ఆసిందయ్యాడు అతనికి ఎదురుగా కరణం వెంకట్రావు మాలీపటేల్ నిజాముద్దీను కోమటి కిష్టయ్య రైతు నారయ్య కూర్చునున్నారు ఇతాదుల్ సల్మీన్ అధికారులు గ్రామంలోని మాలమాదిగలను మతం మార్పించడానికి రానున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని దొరా మిగతావాళ్లు సమావేశమయ్యారు వారికి చేయాల్సిన ఏర్పాట్లను గురించి చర్చిస్తున్నారు సారంగపాణి వయోలిన్ కేసుతో మెట్ల దగ్గరకు వెళ్ళి దొరకి నమస్కరించాడు యువకుడు స్ఫురద్రూపి ఊరికి కొత్తవాడు దొర అతణ్ణి గమనించలేదు చర్చ ముగిసింది దొర మెట్లు దిగుతున్నాడు సారంగపాణి దొరకి మళ్లీ నమస్కారం చేశాడు ఆ కాసేపట్లో అది మూడోసారి ఎట్టకేలకు దొర సారంగపాణిని గమనించి ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు దొర కూర్చున్నాక నా పేరు సారంగపాణి అండి అన్నాడతను వెంకటేశ్వర్ల జాతరలో పాడినావులే అని దొర యాది చేశాడు ఫలేగ పాడినవు ఒక పాటపాడు అని ఆజ్ఞాపించాడు దొరా లోపలి నుంచి దాసీది చెమ్ముతో నీళ్లు తువ్వాలు పెట్టిపోగా పాణి ముఖం కడుక్కున్నాడు ఆమె తెచ్చిన ఉపాహారం తిన్నాడు పాలు తాగాడు పరిచారిక మెరుపులాగా ఉందని అనిపించింది దొర ఆజ్ఞ మేరకు ఒక చక్కని కీర్తన శ్రావ్యంగా పాడాడు పాణి పంతులు మురిపించినవు మురిపించినవు ఈ గడిల్నే ఉండు అన్నాడు దొరా పాణి ఉండిపోయాడు పాణి తన గదిలో కూనిరాగం తీస్తూ కూర్చుని ఉండగా పనిపిల్ల పళ్లెం పట్టుకొచ్చిపెట్టింది పేరడిగాడు వనజ అన్నది ఎంత చక్కని పేరు పైకే అనేశాడు వనజము అంటే తామర పువ్వు అని అర్థం చెప్పాడు వనజ మనస్సు గిలిగింతలు పెట్టింది పంతులు దేహాన్ని కాదు మనస్సును మురిపిస్తున్నాడు అని పరవశించిపోయింది వనజ కాని తను ఈ గడిలో ఆడబాప అని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నది గడికి వచ్చిన వారి గదుల్లోకి పోవాలి వాళ్ల వాంఛ తీర్చాలి వాళ్ల మోటు చేతుల్లో నలిగిపోవాలి దొర రామారెడ్డి ఇల్లాలు ఇందిరమ్మ తమ్ముడు ఇంద్రారెడ్డి తన కన్నెచెర విడిపించాడు అటెనక దొర అతిథులు ఎందరో తనని అనుభవించారు ఆడబాపల బతుకులు అంతే అని నిట్టూర్చింది దొర పాణి ఉంటున్న గదిలోకొచ్చి కూర్చున్నాడు హఠాత్తుగా పనులన్నీ అనుకున్నట్లే అయ్యాయి దొరకి విశ్రాంతి దొరికింది పాణి పాడాలి దొర వినాలి గ్రామంలోకి అధికారులు వచ్చిన్రు మాలమాదుగుల్ని పట్టిన్రు బట్టాత ఇచ్చిండ్రు తురకల్ల కలిపిండ్రు తోకూడ్చిన్ రు సర్కారు వాళ్లదాయే మనమేమంటాం పట్నం నుంచి ఆర్య సమాజి పైనా వచ్చిండు మంత్రం చదివిండు నీళ్లు చల్లిండు మళ్లీ మాదుగలను చేసిండు ఇప్పుడు ముండా కొడుకులు చెప్పు కింద తేళ్లయిన్రు ఇన్నవా కథ అని గ్రామంలో జరిగింది చెప్పాడు దొరా నిజాం రాజ్యంలో ఆనాడు మతం మార్పిడీల కథ అలాగే ఉండేది నీకథ చెప్పపోతివి అన్నాడు దొర పాణిని ఉద్దేశించి దొరవారు మాది బ్రిటిష్ రాజ్యంలోని బెజవాడ నేను తెలుగు ఇంగ్లీషు సంస్కృతం సంగీతం నేర్చుకున్నాను ఒక నెల తేడాతో అమ్మానాన్న గతించారు దుఃఖం భరించలేక సంచారం బయలుదేరాను నైజాంలో అడుగుపెట్టాను ఆదరణ జరుగుతున్నది మీరు ధర్మాతులని విని వచ్చాను మీ ఆదరణ లభించింది సుఖంగా ఉన్నాను రెండు సంగీత పాఠాలు ఇప్పించండి మీ నీడను పడి ఉంటాను అన్నాడు పాణి పాఠాలకేమిగాని ఒక పాటపాడు అన్నాడు దొరా పాణి పాటపాడాడు పంతులు రాళ్లను కరిగిస్తేవయ్యా అని కళ్ళు తుడుచుకుంటూ దొర గది దాటాడు దొర పాణిని కరణానికి పరిచయం చేశాడు బిడ్డకు సంగీతం చెప్పించమని దొర కరణానికి సిఫారసు చేశాడు పాణిని చూసి కరణం పోరడు బాగున్నాడు అనుకున్నాడు పుట్టుపూర్వత్రాలు అడిగి తెలుసుకున్నాడు లగ్గం కాలేదుగదా రేపటినుంచి తాయారికి పాట ప్రారంభించు అన్నాడు కరణం తాయారు అతని కూతురు నారయ్య కూతురి కూడా సంగీతం ఏర్పాటు చేశాడు కరణం పాణి తాయారికి పాఠం ప్రారంభించాడు కాస్త కాలుకుంటిగాని తాయారు రూపురేఖలో పరవాలేదు అనుకున్నాడు పాణి తరువాత నారయ్య కూతురు సీతకు పాఠం నేర్పడానికి వెళ్లాడు ఆమె సంస్కారం అతడికి నచ్చింది తాయారు మంచిది కాదు అని చెప్పింది వనజ కరణం విషప్ మనిషి జర హుషారుగుండాలె అని దొర హెచ్చరించాడు కరణం పాణికి పైకమిచ్చి పట్నం పొమ్మన్నాడు తాయారికి ఫిడేలు తెమ్మన్నాడు దొర తన కూతురు మంజరికి సంగీతవాద్యం తెమ్మన్నాడు మంజరి సంగీతమంటే చెవి కోసుకుంటుంది పాణిపాటకు ఆమె దాసి పాణిచూపు ఆమె గుండెలకు తగిలిన చెరుకు విలుకాని తూపు పట్టణం పోవడానికి ఎక్కిన బండి ముంగల ఒకడు బెడ్డింగ్ ఎత్తిన పెట్టుకుని ఇంకొకడు ఉరికి రావడం దారుణం అనిపించింది ఉరకలేని వాణ్ణి దొర ముళ్ళుగరతో బాధతాడని విన్నప్పుడు పాణికి మనస్సు చివుక్కుమన్నది పాణి పట్టం నుంచి తిరిగి వచ్చాడు మంజరికి చక్కని వేణను కొనుక్కొచ్చాడు దొరకు పది రంగురంగుల గాజుబిందెలు కొనుక్కొచ్చాడు పనివాడు బళ్ల మీద సద్దుతూ ఉండగా ఒక బిందె చేయి జారింది మరొక బిందె నేలమీద పడి ముక్కల ముక్కలయింది దొర వాణ్ణి లాగి కొట్టాడు కాలితో తన్నాడు బంతిలా గేట్లోకి పోయిపడ్డ ఆ అభాగ్యుడు పారిపోయాడు ఇంత దౌర్జన్యమా అనుకున్నాడు పాణి మనస్సులో దొర దౌశ్యాలు చాలా చూస్తూనే ఉన్నాడు కాని నిస్సహాయుడు నిట్టూర్పే తనకు చేతనవును పాణి పాఠం చెప్పడానికి కరణం ఇంటికి వెళ్లాడు కరణం ఇంటి ముందు లంబాడీ తండా ఉన్నది కరణం లంబాడీల దగ్గర పైకం తిన్నాడు జమీను నారయ్యకు కట్టబెట్టాడు కరణం అంతు తేల్చుకునేందుకు లంబాడీలు అతని ఇంటి ముందు గుమిగూడారు పాణిలోనికి వెళ్లాడు కరణం పాణి చేతులు పట్టుకుని ఉన్నానని చెప్పద్దు ప్రాణాలు తీస్తారు ఇవి చేతులు కాదు అని ప్రాధేయపడ్డాడు పాణికి తాయారంటే అసహ్యం ఇప్పుడు కరణం విషం అనిపించాడు పాణి బయటికొచ్చి మూగగా సాగిపోయాడు నారయ్య కుటుంబం ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని కూర్చున్నది దొర పది మంది వస్త్రాదు గడీకి కాపలా పెట్టాడు పోలీసులొచ్చారు తుపాకులు పేలేయి నలుగురు మగవాళ్ళను ఇద్దరు ఆడవాళ్ళను పట్టుకున్నారు కొట్టుకుంటూ తెచ్చి సావిట్లో వేశారు కరణం ఎస్ఐ అమీను కలిసి తాగారు అమీను కరణ్ డబ్బు తిన్నాడు బాగా తాగి ఉన్న అమీనికి ఆడాకలయింది లంబాడి ఇల్లాలు లక్ష్మిపైకి లంఘించాడు ఆమె ఎదురు తిరిగింది పాము ముంగిసా పోరుసాగింది లక్ష్మి అమీన్ని కిందపడేసి రొమ్ము మీద కూర్చుంది అమీను లక్ష్మిని పిస్తోల్తో కాల్చి బయటపడ్డాడు లక్ష్మి చావుబతుకుల్లో ఉన్నది లంబాడీలంతా చుట్టూ చేరారు లక్ష్మి బద్లా బద్లా బద్ అంటే ప్రతీకారం 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 అంటూ ప్రాణాలు విడిచింది పోలీసులు లంబాడీల్ని స్టేషన్లో పెట్టారు నానా హింసలు పెట్టారు లక్ష్మిని తామే హత్య చేసినట్లు కోర్టులో లంబాడీలు ఒప్పుకున్నారు లక్ష్మి పగతీర్చమంది అందుకు బతికుండాలి కాబట్టి ఒప్పుకున్నారు అన్యాయంగా శిక్ష అనుభవించారు పాణిపైన వనజకు మనసు ఉన్నా తను కళంకెతను అని గుర్తు తెచ్చుకుని ప్రేమను వదులుకుంటుంది చెల్లెల్లాగా అతనిని ప్రేమిస్తుంది పాణిదగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటున్న మంజరి అతనికి దగ్గరవుతుంది బతుకమ్మ పండుగప్పుడు ఏటి వనజ మంజరి పాణి అందరూ హఠాత్తుగా మొదలైన వానకి తలవదిక్కుకి పరిగెత్తిపోతారు మరిచెట్టు కింద జోరువానలో మంజరీ పాణి మంజరిని వానా బదలలేదు వదలలేదు చాకలి పీరిగాడు చింతలతోపులో కాయలు తెంపిండని దొర వాణ్ణి తన గడికి పిలిపించి గొడ్డును బాదినట్టు బాధాడు వాడి తలా వేలాడిపోయింది ప్రాణం ఎగిరిపోయింది పేరుగని హత్యకి ఊరిపడుతుందని దొర భయపడిపోయాడు వాడి చావు సర్కారుకు తెలియనివద్దని కరణాన్ని వేడుకున్నాడు దొర పంతులకు తాయారుకు పెళ్లి జరిపించాలని కరణం షరతు పెట్టాడు తాయారిని పెళ్లి చేసుకోమని పాణిని కోరాడు దొర పాణి నిరాకరించాడు అయితే వెళ్లిపోని చంప చెల్లుమనిపించాడు దొర పాణి గడివిడిచి వెళ్లిపోయాడు ఒకనాడు హఠాత్తుగా దొర రక్తం కక్కి పడిపోయాడు దొరల దౌర్జన్యాలపై ఊరు అట్టుడికిపోతోంది ధోరణి మేనాలో పట్నం తీసుకోవడానికి చాకళ్లు రాము అన్నారు బండ్లు కట్టించి గడిలోని అందరూ పట్టం సాగారు తాయారు ఒక గురువుని మోహించి అతని వరలో పడింది ఒకనాటి పట్టపగలు నట్టనడి వీధిలో లంబాడీలు కరణాన్ని ముక్కలముక్కలుగా నరికి పోగులు పెట్టారు ఊళ్ళోని డాక్టర్ సలహా మేరకు తండ్రి రామారెడ్డిని మద్రాసు తీసుకొచ్చిన మంజరి వనజలకి పాణి తారసిల్లాడు పాణి సినిమాలలో పాడుతున్నాడు పచ్చగా ఉన్నాడు జరిగిన కథంతా పెద్దదొరసని ఇందిరమ్మా చెప్పింది హాస్పిటల్లో చేర్చిన రామారెడ్డికి గొంతు క్యాన్సర్ అని తేలింది రెడ్డిని చూడ్డానికి ఇందిరమ్మ తమ్ముడు ఇంద్రారెడ్డి భార్యా సమేతంగా వచ్చాడు అందరూ కలిసి పిచ్చాపాటి ముచ్చటిస్తూ ఉండగా సారంగపాణిని చూసిన ఇంద్రారెడ్డి భార్య కొన్నేళ్ల బెజవాడలో కృష్ణవుడ్డును తప్పిపోయిన తన కొడుకును జ్ఞాపకం చేసుకుంది పాణిబీపు మీద ఉన్న పెద్ద పుట్టుమచ్చ తప్పిపోయిన కొడుకు అతడే గుర్తించి దంపతులు మురిసిపోయారు ధర రామారెడ్డి పరిస్థితి విషమించింది ఆఖరక్షణలో తన అకృత్యాలు తలుచుకుని కుమిలిపోతాడు సంపద అధికారం ఈ రెండే తన చేత ఎన్నో కానిపనులు చేయించింది అవి మనిషికీ మనిషికి నడుమ నిలిచిన అడ్డుగోడలు ఆ గోడలు కూలాలి వాటిని కూల్చాలి గొంతులో బల్లెంగుచ్చినట్టయింది కేవున కేకపెట్టి చివరి శ్వాస విడిచాడు నిజాం నిరంకుశపాలనలో తెలంగాణ జనజీవితం ఎలా నడిచిందో గడిచిందో వట్టికోట ఆళ్వారస్వామి ప్రజల మనిషి నవల తరువాత చిల్లరదేవుడు నవలలో దాశరథ రంగాచార్య గారు హృదయంగమంగా చిత్రీకరించారు ఇది ఆయన తొలి నవల ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పడి నిజాం సర్కారుతో రజాకారులతో జరిపిన పోరాటకాలాన్ని అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది మధ్యకాలాన్ని శ్రీరంగాచార్య తన మోదుగుపూలు నవలలో ఆవిష్కరించారు హైదరాబాద్ సంస్థానం పంతొమ్మిది ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనమయ్యాక మళ్లీ పాతకాలపు ధరలు దేశ్ముఖులు జాగీర్దార్లు కొత్త అవతారాల్లో తోకఛాడించిన వైనం జనపదంలో ఆవిష్కృతమైంది శ్రీ దాశరథి రంగాచార్య వరంగల్ జిల్లాలోని ఓ విద్వత్ కుటుంబానికి చెందినవారు ప్రసిద్ధ కవి శ్రీ దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు వీరికి అన్నగారు శ్రీ రంగాచార్య సంస్కృత ఆంధ్రాలతో పాటు ఉర్దూ హిందీ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో కూడా విశారధుడు అలతి అలతి వాక్యాలతో సహజసుందరమైన తెలంగాణ నుడికారంతో రసవంతమైన శైలితో చిల్లరదేవుడు నవల ఏకబిగిని చదివిస్తుంది స్పందింపచేస్తుంది ముగింపు కొందరిని మెప్పించని మాట యథార్థమైన మొత్తం మీద చిల్లరదేవుడు నవల నిన్నటి తెలంగాణ యథార్థ జీవిత యథార్థ దృశ్యమన్నది నిస్సందేహం నిర్వివాదం విన్నారు కదండి నూరేళ్ల తెలుగు నవల పరిచయ కార్యక్రమంలో శ్రీ దాశరథి రంగాచార్య గారి చిల్లరదేవుడి నవల పరిచయం రచన సహవాసి మీకు వినిపించింది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ